0: Alle wach? Wunderbar, sehr gut. Ähm, ja, freut mich, wieder hier zu sein. Ich kam vor zwei Wochen an hier von Auckland. Ein Jahr in Auckland, hier in der Schweiz. Ich weiss nicht, ob ich schon alle wieder gesehen habe, die, die ich zum ersten Mal heute sehe oder noch nicht gesehen habe. Hallo, freut mich, euch kennenzulernen. Ich bin Simon. Ähm, und Ich weiss noch, das letzte Mal, als ich da war, ähm, beziehungsweise es war es war Herbst 22, ähm, und es ging auch um das Thema Freiheit, als ich hier vorne stand ähm, und gepredigt, war, äh, gepredigt habe. Dazumals war es Freiheit mit dem Unterthema Vergebung, und heute geht es um Freiheit, Identität in Jesus. Ist es nicht befreiend zu wissen, wer man ist? Wirklich, wirklich befreiend. Ich, ich weiß noch, das war nicht immer so. Es gab, es gab ein paar Situationen, vor allem als Teenie. Ähm, wer von euch kennt FIFA? Das ist so das Spiel, wo die Emotionen hochgehen. Gerade diese Jungs wahrscheinlich. Und ich weiß noch genau, wie es war, wenn man mit Freunden abgemacht hat und man äh, FIFA-Turnier und, und man ist voll dabei und dann geht es um alles. Irgendwie bist du nicht frei. Irgendwie bist du angespannt. Du musst um deine Identität kämpfen. Du willst gewinnen. Und wenn du verlierst, das geht. Gar nicht. Wenn du gewinnst, dann hast du das größte Hochgefühl in deinem Leben. Es fühlt sich wunderbar an. Wenn du verlierst, möchtest du am liebsten den Bildschirm aus dem Fernseher, aus dem Fenster rausschmeißen, weil du wirklich so erniedrigt wurdest und denkst: Ach nein, das kann doch jetzt nicht sein. Wirklich kein freies Gefühl. Oder anderes Beispiel: Ich weiß noch genau, als ich hier ins Teenie ging ähm, und in diesem Alter fängt man so an. Mädchen, ein bisschen interessant zu finden. Vorher sind sie immer so, wäh, Mädchen. Und auf einmal werden sie interessant. Und, und dann ist man immer nicht ganz sich selber, also bei mir war es zumindest so, man, man versucht mit einer tieferen Stimme zu reden oder <lacht> macht ein bisschen mehr Liegestütze vor ihr, um sie zu beeindrucken. Man ist einfach irgendwie wirklich nicht unbedingt gerade authentisch, wer man ist, ähm, aber man versucht sich in jemanden reinzudrücken, irgendwie. Es ist, es, es war nicht, es war nicht frei. Es war wirklich, es war ein schönes Gefühl, aber also, was ich für Sie empfand. Aber Freiheit war es nicht gerade. Ähm, und das, das befreiende ähm, an Freiheit in Identität mit Jesus ist, dass er unsere Identität definiert und das ist so befreiend. Einfach sein zu können, wer man ist. Man kann zu seinen Schwächen stehen. Wir alle haben Schwächen. Ähm, vielleicht bist du nicht so gut im Organisieren oder du bist unmusikalisch oder, oder was weiß ich noch. Ähm, das macht aber nichts aus. Du musst dich nicht dafür schämen. Du, ist, ist okay, du kannst dazu stehen. Und für deine Stärken, deine Stärken, die musst du nicht verstecken. Die kannst du präsentieren. Ich weiß auch nicht. Ähm, Im heutigen Weltbild vielleicht, wenn ein Mann sensibel ist. Das ist vielleicht ein bisschen, ja, das erwartet man nicht so, Männer sind doch eher stark, Frauen sind eher sensibel. Ähm, und vielleicht ist es deine Stärke als Mann und wenn das deine Identität ist, dann musst du dich nicht dafür schämen. Du kannst es einfach sein. Ich finde das absolut genial. Und ich habe das Gefühl, die heutige, ähm, die heutige Welt suggeriert oftmals etwas anderes. Identität kann, kann ein Riesenstress sein, kann ein Riesenkrampf sein. Man fragt sich ständig, wer bin ich? Was macht mich aus? Faktoren hier können sein Aussehen, Können, Interessen, Selbstbewusstsein, Familie, Freunde, Beziehung, Job, Karriere, finanzieller Status, Biologie oder alles zusammen. Und man hustelt und man, und man überlegt sich, was macht mich aus? Was ist es jetzt, was, was mich genau definiert? Man weiß es nicht. Ähm, so viel vorweg, ähm, in unserer westlichen Bubble, in unserer westlichen Kultur, ähm, was die Säulen unserer Identität sind, eine harmonische Familie haben und Arbeit. Darüber definieren wir Wessler uns. Und wenn das mal zusammenfällt, fällt alles wie ein Kartenhaus zusammen. Man weiß nicht, wer man ist, man weiß nicht, wo man steht. Und logischerweise ist das für uns Christen auch nicht einfach, wenn unsere Familie auseinanderbröckelt ähm, oder Midlife Crisis, das kennen manche Christen auch, aber in dem Allen haben wir immer noch einen soliden Grund. Und zwar Jesus. Wir, wir stehen stabil. Wer wir sind, wird von ihm bestimmt. Wir sind Kinder Gottes und wir, wir dürfen einfach sein. Wir müssen nichts dafür machen. Es ist, er hat es uns einfach gegeben. Und uns, nie, niemand und nichts kann uns, kann uns das auch wegnehmen. Wir alle haben sicher mal schlechte Tage erlebt, wo wir ich kenne es gerade in Bezug auf Kompetenz, manchmal ähm, ja macht man Sachen nicht richtig, macht man Sachen falsch und, und dann zweifelt man an sich selber. Und dann aber wieder diese Reminder, nein, ich, ich bin gut gemacht, ich bin kompetent. Das ist mir von Gott gegeben. Und wenn ich es mal nicht erfülle, wenn ich es mal nicht bringe, ich bin immer noch kompetent, und das ist mir von Gott gegeben. Ich bin es, ich erarbeite mir es nicht. Und ich liebe es, was die Bibel dazu sagt, so viel. Obwohl die Bibel gar kein Identitätsbuch ist. Das ist so ein Trend heutzutage, irgendwie gerade auch in der westlichen Kultur. Ähm, Selbstprofilierung ähm, und dann wird der Glaube oftmals auf sich selber bezogen. Das habe ich so das Gefühl, die letzten paar Jahre. Und darum ging es nie. Im Glauben geht es nicht um uns. Im Glauben geht es nicht um dich. Es geht um Gott. Aber der Glaube bestätigt, dass du wichtig bist, dass du von Gott gesehen bist. Und die Bibel sagt so viel, der Glaube sagt so viel, wer wir sind. Wir sind einzigartig, wir sind vom ersten Tag geliebt. Wir sind angenommen, wir sind empfangene von freudigen Gedanken, zahlreicher als der Sand am Meer. Nochmal, wir sind empfangene von freudigen Gedanken, zahlreicher als der Sand am Meer. Lass das mal sickern. Wir sind Vergebenen. Ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob das Wort stimmt, einfach mal weitermachen. Wir sind wunderschön. Wir sind Glaubende. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind sehr gut geschaffen. Wir sind Freunde Gottes. Wir sind Beschützte wie ein Augapfel. Und wir sind Ebenbilder Gottes. Wer bin ich? Das sind wir. Das sagt die Bibel. Und schauen wir uns... Ein paar Textstellen genauer an. Die erste Textstelle steht in Genesis, die Schöpfungsgeschichte. Wir alle kennen sie. Gott schafft die Welt in sieben Tagen. Und das alles folgt einer Systematik, einer Ordnung. Das liebe ich. Gott schafft Ordnung aus dem Chaos, aus dem Wabohu. Wir lesen, wie am ersten Tag schafft er das Licht trennt das Licht von der Dunkelheit, dann schafft er die Erde, schafft die Pflanzen, ich weiß jetzt nicht, ob die Reihenfolge genau stimmt, <lacht> einfach so ungefähr. Und das alles mündet dann im sechsten Tag mit der Schöpfung von Geschöpfen, also von Lebewesen und mit der Schöpfung von Menschen, der Krone der Schöpfung. Genesis 1, 27. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. und schuf sie als Mann und als Frau. Und Gott hat diesen Menschen einen Auftrag gegeben, über die Erde zu verwalten, über sie zu regieren, sie mitzugestalten. Und am Schluss bezeichnet er es als sehr gut, ich liebe das. Gott wusste schon, was, was alles schief gehen wird, der ganze Sündenfall, alles, was wir noch verbocken werden, all die, all die, all die traurigen Geschichten in der Menschheitsgeschichte. Und, und trotzdem, bezeichnet, er, obwohl er das gesehen hat, bezeichnet er es als sehr gut. Es ist in die Identität des Menschen und der Schöpfung hineingelegt. Wer bin ich? Das sind wir, wunderbar Geschaffene, von Gott sehr gut. Das steht auch in Kolosser 3, 9b bis 10. Denn ich habe den alten Menschen mit seinem Werken ausgezogen und den neuen angezogen, also der von Gott Geschaffene, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. wir finden die Bezeichnung Ebenbild Gottes und diese Bezeichnung ist wirklich spannend, weil ähm, sie ist so, sie ist so konträr zum damaligen Verständnis von Ebenbild. Dazumals ähm Umland Israels oftmals ähm, hat man Könige wie als Götter angesehen. Und von diesen Königen wurden oftmals auch Statuen also Ebenbilder angefertigt und die hat man angebetet. Und nach dem israelitischen Verständnis, und das ist einmalig, die haben das nicht so gehandhabt. Ihr König war einfach jemand, der von Gott eingesetzt ist, um zu verwalten. Er war nicht Gott, weil man Gott nicht auf etwas in der Schöpfung reduzieren kann, weil er zu groß ist, weil er zu mächtig ist, zu erhaben ist. Ähm, das israelitische Verständnis von Ebenbild ist, dass wir ähnlich geweift sind wie Gott. Also ähnlich gewoben sind wie Gott, dass, dass Menschen uns anschauen und es ist wie, wie ein hinsch wie ein, wie ein Hinweis, wie könnte Gott sein. Es gibt das Bild von, ähm, stell dir vor, jemand wirft Licht auf dich und du wirfst einen Schatten. Und anhand vom Schatten kann man ungefähr sehen, wie du aussiehst. Man kann deine Form erkennen ungefähr, aber man kann an von diesem Schatten nicht definieren. Genau so ist diese Person. Es gibt so viel mehr, das dich anzeichnet, aber irgendwie weist es trotzdem darauf hin. Das ist das biblische Verständnis von Ebenbild. Und ein ganz wichtiger Teil davon ähm, ist eben die Verwaltung über die Erde, dass Gott uns anvertraut hat, mit ihm zu regieren, mit ihm zu schaffen, etwas Gutes aus dieser Welt zu machen. Und dabei ist so elementar, bei all diesem Guten, dass wir die Verbindung haben zu Gott, dass wir, dass wir ja, mit ihm verbunden bleiben wir sehen in der Bibel, was passiert, wenn das nicht der Fall ist. Sündenfall und alles geht schief. Jesus hat uns das dann schlussendlich wieder ermöglicht mit ähm, seinem Kreuzestod und seiner Auferstehung, dass wir wieder diese Verbindung haben zu Gott und diesen, diesen Zugang zum, zum Ebenbild Gottes sein. Das ist, das ist der wichtigste Teil vom Ebenbild sein Gottes. Nicht, dass man schön ist, wunderbar geschaffen ist. Das auch. Aber dass wir die Verbindung haben zu Gott. Oder eine andere Stelle in der Bibel. Psalm 139. Er ist ein bisschen lang, damit wir ihn jetzt alle gemeinsam lesen. Ich fasse kurz zusammen. In diesem Psalm sagt der Psalmist, dass Gott den Menschen in- und auswendig kennt. Egal wo er ist, er sieht ihn. Und der Mensch ist von Grund auf gut gemacht. Mega schön. Gottes gute Gedanken über jemanden sind zahlreicher als der Sand am Meer. Er denkt, du bist genial geschaffen. Er denkt, du, du bist wunderschön, du bist wunderbar, du bist geliebt, du bist, du bist berufen, du bist befähigt und so weiter und so fort. Und der Mensch sagt zu Gott, ich, ich will mich fernhalten vom Schlechten, halte mich auch fern vom Schlechten, ich will... Ich will auf deinem Wegen laufen. Prüfe sie und lass mich wirklich mit dir gehen, durch mein Leben. Das ist meine, meine Identität. Ich gehe mit dir. Ich gehe mit dir, Gott. Gott sieht alles vollumfänglich. Er sieht dich vollumfänglich, egal wo du stehst. Und was ich damit meine, er anerkennt deine Identität, egal wo du stehst. Vielleicht hast du etwas diese Woche mega gut gemacht, etwas Mega Gutes erlebt, vielleicht etwas Mega Schweres. Spielt keine Rolle, was, was es war. Gott anerkennt deine Identität immer. Sprüche 5, 21. Denn eines jeden Wege liegen offen vor dem Herrn und er hat Acht auf aller Menschengänge. Er sieht alles. Er sieht dich. Wo du gerade bist. Und dann kennt deine Identität. Er spricht dazu, du bist mein geliebtes Kind. Du bist genial geschaffen. Punkt. Wer bin ich? Das, das sind wir. Und es gibt noch so viele andere Sachen. Ihr, ihr alle könnt ihr wahrscheinlich noch weiter hinzufügen und, und Zeugnisse geben. Und, und, und es ist so wichtig für unseren Gang, dass, dass wir wissen, wer wir sind. dass wir, dass wir eben genial. Genial. Gut und herrlich geschaffen sind. Und das alles, das alles ähm, gewinnt Gewicht, wenn wir verstehen, wer Jesus ist. Wenn er über uns sagt, dass er uns vergeben wurde, dass er uns unendlich liebt, dass er, dass er wirklich etwas in uns sieht, das großartig und gewaltig ist, dass, dass er uns zu wunderbaren Werken geschaffen hat. Da müssen wir verstehen, was, was für ein Gewicht seine Aussagen haben und wer das er ist. Es ist so ein bisschen wie, als ich in die Schule ging, Lehrer hatte. Ich hatte Lehrer, die ein bisschen, die ein bisschen komisch drauf waren, die ein bisschen, ich weiß nicht, die waren wirklich komisch. So, es hat auch so einen Lehrer oder so eine Lehrerin. Und irgendwie, wenn die das Mal aufmacht, es ist so, es ist so komisch und irgendwie kannst du die Person wie nicht ernst nehmen. Und, und du, du lachst jedes Mal, wenn sie das mal aufmacht. Und ich, ich, ich weiß noch, wir hatten in unserer Schule einen Lehrer. Das war mein Klassenlehrer, Herr Bolleter. Vor dem hatte jeder Respekt. Wenn wir ihn etwas fragen mussten, wir haben uns immer abgesprochen. Ja, wer fragt ihn? Komm du, nein, komm du. Hat mir Stein Steinpapier gemacht. Und nachher hat sich der Ante versucht, noch ins, ins Office zu getan, Aber irgendwie, ja, ja, komm, komm. Es war, ich sage euch, es hat, hat Munker gekostet zu ihm zu gehen, weil er eine Autorität war. Und wenn er etwas gesagt hat, puh, dann hat er das Gewicht. Ich sage euch, dann hat er das Gewicht. Und genau das Gleiche ist es mit Jesus. Wenn wir, wenn wir verstehen, was er für eine Autorität hat, dann hat das Gewicht, was er über uns sagt. Und wer ist Jesus? Wir könnten jetzt wahrscheinlich drei Wochen hier sein am Stück um voll ganz zu empfalten, wer Jesus ist. Die Zeit haben wir nicht. Ist auch nicht so schlimm. Ähm, aber ich möchte auf zwei Bibelstellen wieder reingehen, wo, ähm, die uns zeigen, wer Jesus ist. Und zwar zum einen der Epheserbrief, am Anfang vom Epheserbrief, erstes Kapitel. Der malt Jesus groß Und der zeigt, dass Jesus Gott ist. Und es stehen so viele geniale Sachen dort. Er fängt an, ähm, wie Paulus schildert, dass wir geistlich reich gesegnet sind in Jesus. Und dann zählt drauf was für geistlichen Segen wir alles empfangen haben. Die Vergebung der Sünden, die Sohnschaft und so weiter. Und das alles der Höhepunkt von diesem ersten Kapitel, 1. Ähm, Erst Kapitel, Verse 3 bis 14, um es genau zu nehmen, aber das müsst ihr jetzt, könnte vergessen, ähm, ist Epheser 1.10, um die Fülle der Zeiten heraufzuführen, auf das alles zusammengefasst würde in Christus, was so im Himmel und auf Erden ist, durch ihn. Manche reden auch vom Pantokrator. Jesus Christus ist der Pantokrator, das ist der All- und Weltenherrscher. Also Gottes Plan wird in Erfüllung geschehen in Jesus und Gott hat ähm, schon... Gott, Gottes Plan ist, ist, Jesus einzusetzen als Gott, als König, als Herrscher und so weiter. Und das lesen wir auch in Kolosser 2,9. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Also alles Gottes Genialität, Gottes Transzendenz, Gottes Güte, Gottes Liebe, Gottes Größe. Das alles wird sichtbar in Jesus Christus. Und Paulus betet noch weiter im Epheserbrief brief Und zwar betet er, dass, dass das alles, dass das von Gott offenbart werden soll, den Menschen. Und dass die Menschen dafür beten sollen, also in dem Fall jetzt die Epheser. Und das Wörtchen Offenbarung hier noch... Noch, noch kurz dazu. Wir haben oftmals das Verständnis von Offenbarung, wenn wir zum Beispiel einen Schlüssel verlieren und nachher fragen wir jemanden, Hey, wo ist der Schlüssel? Ähm, sagen wir, du fragst eine Frau oder einen Mann und, und sie sagt es dir oder er sagt es dir ähm, und dann hast du eine Offenbarung empfangen. Und das ist nicht das äh, biblische Verständnis von Offenbarung. Offenbarung meint mehr, dass Gott etwas aufdeckt das sich wie in einem transzendenten Raum befindet. Ihr müsst euch vorstellen, wir leben in einer Welt und in einem Raum, wo, wo, ähm, den wir kennen, alles, was wir kennen ähm, in dieser Welt, so wie wir denken, das, was wir tun und so weiter und so fort. Es ist eine Sache und dann ist Gott wie weiter. Er sprengt wie unsere Grenzen, er sprengt unseren Rahmen. Und und Stück weit unsere Identität ist, ist in diesem erweiterten Rahmen, ähm, ähm, dieser erweiterte Rahmen beinhaltet, ein Stück weit unsere Identität. Und, 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 Paulus, und Paulus betet darum, dass das und dass auch die Identität von Jesus, dass, dass Gott diese offenbaren soll, dass sie von diesem Raum in unseren Raum kommt. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig für uns, dass wir unseren Alltag, dass wir unser Leben damit gestalten, immer und immer und immer wieder zu beten: Gott, zeig uns deine Größe, deine Herrlichkeit, deine Güte, deine Treue, deine Liebe und deine Größe. Ich liebe das, dass Jesus großer Gott ist. Dass Jesus fantastisch geschaffen ist, wirklich über allem thront und gleichzeitig und so nahe ist. Er ist unser bester Freund. Wir können einfach vor ihn kommen. Und das ist absolut genial. Ich, ich liebe, dass Jesus diese, diese zwei Spannungsfelder wie zusammenbringt. Wir lesen eine Geschichte hier in Lukas 7, 36-50. Einer meiner Lieblingsgeschichten. In dieser Geschichte kommt eine Prostituierte zu Jesus. Ähm, und sie kniet sich vor ihm hin. Ähm, und sie Sie weint, Tränen fallen auf Jesu Füße und sie trocknet die Füße mit ihren Haaren und dann salbt sie ihn noch und Jesus anerkennt dies und der, der ihn eingeladen hat, Simon, das war das war ein Pharisäer, der war ein bisschen empört darüber. Ich müsste das vorstellen zum damaligen Zeit. Jesus war war ein Gesetzesgelehrter. Jesus war ein war ein Rabbi ein Once in a lifetime, Rabbi äh, mit 30, schon so viel Weisheit und Erfahrung und Wissen. Ähm, und er dachte sich, und der? Und, und sie? Wa, also was läuft hier? Weiß Jesus, wer sie ist? Und Jesus ähm, erzählt ein Gleichnis. Ähm, und schlussendlich anerkennt er sie. Jesus anerkennt diese Frau, ähm, spricht ihr Vergebung ihrer Sünden zu. Obwohl sie das alles gemacht hat, zur damaligen Zeit, wirklich, wirklich ein Bruch in der Kultur. Man konnte es sich nicht vorstellen. Aber Jesus war ihr Nahe. Jesus war ihr Nahe wie ein Freund. Er war transzendenter Gott. Er ist es. Heilig, König und gleichzeitig begegnet er ihr auf Augenhöhe. Und immer begegnet Jesus auch uns auf Augenhöhe, egal wo wir sind. Ich habe das selber erlebt. Ich, ich weiß noch im, im Go for it, das ist jetzt schon drei Jahre seither, das ist crazy. <lacht> ähm, der Winter war eine harte Zeit im Go for it. Ich glaube, mir ging es wirklich nicht gut. Und, und ich weiß noch, ein, ähm, ich ging an der Emme spazieren und dann saß ich noch mit hin und, und ich musste weinen. Und, und es war wirklich schwer. Es war wirklich schwer. Aber dann spürte ich Gottes Gegenwart. Und ich habe das wirklich noch nie erlebt. Ich spürte, wie Gott, Gott salbte mich wie Und ich, ich fühlte, wie, wie Öl über meinen Kopf läuft und dann meine Schultern hier unten, hinunter. Und, und ich, ich schließe meine Augen und ich, ich sah wie eine Feuerkrone über meinem Kopf brennen. Gott war mir dann so nahe in diesem Moment. Und gleichzeitig war das auch die Zeit, wo ich angefangen habe, seine Größe und seine Transzendenz wirklich, wirklich anzuerkennen. Ich weiß noch, eines Abends hatte ich mal die Idee, hey, ich, ich gehe mal in unseren Schulungsraum. Und dort will ich einfach mal Dampf ablassen, wie, wie schlecht es mir geht und so. Und dann dachte ich, okay, ja, ja, das wird jetzt richtig gut. Und, und habe das fünf Minuten gemacht und nachher war die Luft schon draußen. Und wirklich, ich war so, hä? Das ist jetzt alles. Ich, ich habe so einen Frust in mir, was läuft? Und dann kam so der Gedanke, hey, und jetzt, jetzt lobe ich doch Gott einfach mal. Sag ihm einfach mal, dass er schön ist, dass er groß ist. Nicht mal für etwas Spezifisches danken, sondern einfach sagen, du bist so heilig, du bist genial, du bist so kraftvoll, du bist der König aller Könige. Und es ging eine halbe Stunde so. Und ich habe laut, es, es war niemand um mich, ich war Mutterseelen allein. Ich habe geschrien, und, und also im guten Sinne geschrien. <lacht> und ich hätte nach dieser halben Stunde weitermachen können. Weil es einfach so weil es, weil es einfach so Gottes Identität ist, weil es Jesus Identität ist, weil er, weil er König ist und Gott und Herrscher. Und gleichzeitig nahe. Wunderschön. Und das möchte ich ähm, heute Morgen. Könntest du das drauf ähm, Das möchte ich heute Morgen wie proklamieren. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind, wir müssen uns das nicht verdienen und nichts, was wir machen oder nicht machen, kann uns das wegnehmen. Das hat Gott als Identität in dich hineingelegt.